0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن.
0: وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 20 إلى 26 فبراير 2023. في عناويني هذا الأسبوع كتاب جديد لسينثيا فرحات يتحدث عن علاقة عضوية تربط الإخوان المسلمين بثورة الخميني
2: شبه تنظيم واحد ولكن فرعين
0: سينثيا فرحات ستكون ضيفة الأسبوع هي خبيرة في مكافحة الإرهاب وزميلة في الميدل إيست فورم كتابها بعنوان الجهاز السري صناعة الموت في الإخوان المسلمين لماذا يذكر الجهاديون في الشام بفشلهم؟ فك الارتباط وتراجع القاعدة في الشام من المسؤول؟ وهل تتحضر هيئة تحرير الشام إلى إعلانها حاكماً فعلياً في شمال سوريا؟
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلا بكم من جديد في أخبار الآن، مع اتساع الجدل حول احتمال أن يكون سيف العدل الزعيم التالي لتنظيم القاعدة بالنظر إلى علاقته الإيرانية يحاول جهاديون التقليل من هذا الأثر الإيراني باستدعاء حكم الضرورة والعدو المشترك أمريكا لكن سلوك تنظيم القاعدة في منطقة حيوية تتقاطع مع النفوذ الإيراني مثل اليمن يظهر أن نتيجة أفعال القاعدة تخدم إيران حصرا. في أخبار الآن كتب الصحفي اليمني عاصم الصبري عن انتقال ابن لسيف العدل إلى اليمن ليعمل قريبا من خالد باطرفي زعيم التنظيم. العلاقة بين القاعدة وإيران من خلال سيف العدل موثقة في سلسلة متلازمة طهران التي يمكن الاستماع إليها الآن بودكاست على أخبار الآن. وستكون لنا بعد قليل وقفة مع الأستاذة سينثيا فرحات عن العلاقة المتجذرة بين التنظيم الأم للقاعدة، جماعة الإخوان المسلمين ونظام الملالي في طهران. بعد قليل فابقوا معنا لطفا.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن.
0: نشر أنصار القاعدة على التليجرام ملخصاً لما ورد في كتاب شذرات من تاريخ القاعدة للقيادية في قاعدة اليمن خبيب السوداني والصادر في سبتمبر 2021. الملخص بعنوان دعوات فك الارتباط يتحدث عن انشقاق داعش وجبهة النصرة هيئة تحرير الشام حالياً. نقرأ في الملخص أن القاعدة هي راعية الجهاد في العالم، لكن، رغم ذلك لم تستطع أن تكسب جميع الجماعات الجهادية إلى صفها وفي هذا علامة استفهام فنقرأ أن دعوة أسامة بن لادن رغم قوة حجيتها بتوحيد الجهود لمواجهة أمريكا لم تلقى آذانا صاغية بل والادهى من ذلك أن صار بعض المحسوبين على الجهاد يدعون أفرع القاعدة إلى فك ارتباطها بالقاعدة وهنا نأتي إلى مربط الفرس المراد من هذا المختصر هو أن المجتمع الدولي يسعى إلى زرع خلافات بين القاعدة المركزية والتنظيمات القطرية أو الفرعية بحيث يسلخها عن حاضنتها الشعبية بدعوى فك الارتباط بدليل ما وقع في العراق والشام وتحديدا مع جبهة النصرة النسخة الأولى من هيئة تحرير الشام. في 2016 أعلنت جبهة النصرة فك الارتباط التنظيمي مع القاعدة واتخذت مسمى جبهة فتح الشام ما أدى في نهاية الأمر إلى انحسار القاعدة في الشام ممثلة بتنظيم حراس الدين المشكلة في هذه السردية هو أنها ترد تراجع القاعدة إلى فك الارتباط باعتباره خيانة أو عمالة وهذا ليس دقيقاً تراجع القاعدة في العراق والشام جاء لسوء إدارة وخلل بنيوي يتكرر مع هذه التنظيمات الجهادية، فإذا عدنا إلى الإنقلاب الأول على القاعدة الذي قاده داعش سنجد أن زعيم القاعدة أيمن الظواهري مسؤول عن جزء كبير من التناحر الذي وقع عندما انحاز إلى الجولاني زعيم شبهة النصرة آنذاك على حساب أبي بكر البغدادي زعيم القاعدة في العراق بالرغم من أن الجولاني كان تابعا للبغدادي. أما الإنقلاب الثاني الذي قاده الجولاني وهو ما عرف بفك الارتباط فقد شابه لغط وتخبط على سبيل المثال نجد أن منظر الجهادية هاني السباعي لم يرى في فك الارتباط في ذلك الوقت مشكلة بحسب الرواية التي فهمها وهو رجل يفترض به أن يكون مطلعا كما جاء في خطبة جمعة في يوليو 2016
1: فهنا رعاية للمصالح اتفق الطرفان يعني اللذان عقدا العقد في التحلل من البيعة هل هذا جائز شرعا؟ نعم اذا اتفق على ذلك خلاص رعاية للمصالح هذا ما قالوه يعني الذي مهد في المندوب القاعدة عندما قال انهم لهم الصلاحية اعطاهم الضوء الاخضر كما يقال يعني انتم في حل من البيعة حتى, حتى لا يقفوا عقب أمام هؤلاء الذين هذا الضجيج والعجيج من فك الارتباط
0: وسنجد الشيء ذاته إذا عدنا إلى شهادة أبو القسام الأردني خالد العروري صهر الزرقاوي الذي كان عادة توا من إيران نفهم أنه في البداية وافق رجالات القاعدة في الشام على فك الارتباط وكانوا يعتبرون أنهم كفرع لهم صلاحية لاتخاذ قرار حل البيعة نظرا لتعذر التواصل مع المركز في ذلك الوقت ظل الحال كذلك إلى أن وصلهم خبر أن التواصل كان ممكناً وهنا جاءت إشكالية أخرى فمن كان المعني بالتواصل مع المركز الظواهري وسيف العدل وإلى من كانت ترد الرسائل والردود وأين موقع رجالات القاعدة في الشام من هذا التواصل وليذكر أنصار القاعدة أيضاً أنه بعد هذا التاريخ تشكل تنظيم حراس الدين في 2018 وظل يتعاون مع الهيئة رغم كل شيء ما قاد إلى انشقاق كبير تزعمه شخوص مثل أبي ذار المصري وأبي يحيى الجزائري حتى أن عدنان حديد الكاتب الموالي للقاعدة انتقد هذا السلوك في بحثه المنشور في يوليو 2020 بعنوان بين الشيشان والشام دروس وعبر وقال وتوالت الاغتيالات لمن أعطوا الغطاء الشرعي عن حسن نية لنكث البيعة دون حراك فاعل من القيادة أي القاعدة دون وجود استراتيجية محكمة للتعامل مع الوضع حتى تجذر الباطل بجذور عميقة أرجعت المشروع الجهادي في الشام سنين إلى الوراء بالرغم من انشغال العالم بتبعات زلزال 6 فبراير توجهت هيئة تحرير الشام مجددا إلى الشمال حيث المناطق الخاضعة نظريا لسيطرة الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة المدعومة من تركيا. في 24 فبراير وردت أنباء أن قوات تابعة للهيئة اقتحمت معسكر الطلاع في كفر جنة في ريف حلب الشمالي ما استدعى استنفارا في الفيلق الثالث التابع للوطني. الا ان بقائهم لم يطل حيث تواترت انباء عن ان تركيا طلبت منهم الانسحاب فانحازوا اليوم التالي الى عفرين التي يبدو انهم لم يغادروها قط بعد مغامره سيف العام الماضي المعارض عصام خطيب وصف استجابه الهيئه للأوامر التركيه بتعال تعال روح روح وهنا لفت التغريده لعلاء فحام ابو العز اريحه القيادي في الفيلق الثالث كتب بالانجليزيه ان الهيئه باتت تسيطر على جنديرس وعفرين وانهم سيتصرفون حيال الاكراد والاقليات في المنطقه كما تصرف معهم داعش بالاعتداء والخطف واضاف هذا القيادي المنشق عن حركه احرار الشام فرح حسن صوفان الموالي للهيئه وقال الحيه يقصد هيئة تحرير الشام لا تستطيع أن تخفي سمها وهذا هو ما ينتظر سكان جنديرس وعفرين تحت سيطرة الهيئة من الردود على تغريدة فحام كتب متابع يبدو قرب الكنس بالإشارة إلى احتمال أن تخلو المنطقة للهيئة فيما تساءل آخر ساخرا إن كان يفهم من التغريدة أن وضع الأكراد اليوم في مناطق الجيش الوطني أفضل حالا مما سيكون عليه تحت سيطرة الهيئة
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: المهم أنه سبق هذه الحملة تشكل تجمع عسكري جديد في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون في 3 فبراير أعلن عن تشكل تجمع الشهباء العسكري من كتائب انشقت عن لواء عاصفة الشمال المنضوية تحت الفيلق الثالث وتحديدا الجبهة الشامية هؤلاء هم أحرار التوحيد بزعامة حسين العساف حجية الرفعت وجزء من حركة نور الدين زنكي بزعامة أحمد رزق وجزء من القطاع الشرقي لأحرار الشام في بيان الإعلان ظهر ممثلو الكتائب الثلاثة وخلفهم لوحة كتب عليها الجيش الوطني السوري لكن الجيش الوطني نفى الاعتراف بالتجمع كما نفى الصلة بهم شق أحرار الشام الذي يقوده أبو سليمان الحموي المعارض لهيئة تحرير الشام اما معرفات الجبهه الشاميه فوصفت التشكيل الجديد بانه حصان طرواده جديد يسرجه الجولاني
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: منتصف فبراير كان قاسياً على داعش في شمال سوريا، إذ نجح التحالف في استهداف خلايا التنظيم بالقتل والأسر. خلال أيام أعلن عن أسر المدعو بتار، وقتل إبراهيم القحطاني، وأبي حمزة الحمصي، وهذا الأخير وصف بأنه قيادي في ولاية الشام. لكن صحيفة النبأ الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي في التنظيم في عددها 379 الصادر يوم الخميس 23 فبراير رأت أن تتحدث حصرا عن الحمصي فتنفي أن يكون الرجل قياديا وتصفه بالجندي مكذبة البيان الأمريكي فلماذا تفرد النبأ هذه الزاوية لنفي هوية الحمصي؟ حساب قناه فضح عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في كشف خبايا التنظيم يرى ان ثمه اختراقات عميقه في كيان التنظيم وجهازه الامني بالنظر الى هذه الاستهدافات الاخيره، وقال: نكاد نجزم ان ما يقلق الامراء هذه الايام هو جاهزيه المعتقلين للادلاء بالاعترافات عن عملهم في التنظيم وعن امرائهم وتكليفاتهم. لكنهم توقفوا عند كلام النبأ وعلقوا ما لم ينتبه له كاتب مقال النبأ هو أن تكذيب الرواية الأمريكية حول هذه العملية تحديدا دون غيرها هو في حد ذاته تأكيد لكل الروايات التي نشرتها أمريكا حول هويات وحيثيات مقتل العديد من قادة التنظيم ونذكر على سبيل المثال حج تيسير والأخوين ماهر وفايز العقال مرورا بعبدالله قرداش وإنتهاءً بسيف بغداد فلماذا تكذيب هذا والسكوت عما سلفها
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلا بكم مرة أخرى في أخبار الآن نرحب هذا الأسبوع بالأستاذة سينثيا فرحات الخبيرة في مكافحة الإرهاب والزميلة في الميدل إيست فوروم منتدى الشرق الأوسط صدر لها العام الماضي كتاب الجهاز السري صناعة الموت في الإخوان المسلمين وهذا الكتاب الإنجليزية هو كتاب استغرقها 23 عاما من البحث واعتمدت فيه على وثائق تم الإفراج عنها بعد ثورة 2011 في مصر شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذة سينثيا
2: شكرا يا فندم شكرا لاستضافتي
0: استاذ سينثيا اذا عنوان الكتاب مرعب حقيقه الى هذه الدرجه وصل الامر ان اتحدث عن جماعه الاخوان المسلمين بهذه الكلمات والمفاهيم وهم وصلوا الى الحكم في مصر وصلوا الى الحكم في تونس وفي غيرها الى هذه الدرجه
2: آه انا آه آه تعمدت ان انا اقتبس آه آه لفظ هذه الالفاظ في آه عنوان الكتاب من جماعة الإخوان أنفسهم عنوان الجهاز السري هذا هو اللقب اللي بيطلقونه على التنظيم الإرهابي داخل الجماعة صناعة الموت لدى جماعة الإخوان المسلمين هذا اللفظ حرفا هو اللي بيطلقوه على مشروعهم حسن البناء قال إن هو بيؤسس صناعة موت فالألفاظ شنيعة ولكنها مقتبسة منهم آه و... وأنا تعمدت في كتابة هذا الكتاب إن أنا أحط فصل حاد جدا بين أرائي وبين الحقائق وعندما أقول حقائق هي كلها معلومات معتمدة من مصادر الإخوان أنفسهم آه من خ... إذا كانت خطاباتهم اذا كانت آه آه لقاءاتهم التلفزيونيه اذا كانت آه كتبهم آه انا لمده 23 عام قرات تقريبا كل شيء كتبوه آه بدراسه آه رهيبه كنت أو في ايام كنت اقرا لمده 12 ساعه في اليوم فذكرت كافه ادبياتهم واعتمدت بشكل شبه كامل على مصادرهم الخاصة المعتمدة.
0: أستاذة فرحات كتابك إذا هو جهد 23 سنة في الفصول الأولى من الكتاب تعودي إلى أصل الجماعة وعلاقتها بالنظام الإيراني كما نعرفه اليوم أي إرث ثورة الخميني هل ممكن أن تحدثينا أكثر عن هذه العلاقة العدوية كما تصفينها في الكتاب؟
2: نعم يا فندم آه علاقة آه الإخوان المسلمين مع النظام الإيراني كما نراه اليوم بدأت قبل الثورة الإيرانية بكثير آه الأستاذ ثروت الخرباوي في إحدى كتبه آه يعني نشر وثيقة بتبين أن روح الله خميني زار حسن البنا في مكتبه عام 1938 وده كان بداية العلاقة وأيضا كان لهم علاقة بالتنظيم الإرهابي القديم فدائيين الإسلام وبدأوا بعد كده العلاقة أخذت أنا يعني قسمتها لكافة مراحل المرحلة بدأت بشكل سري مع التوجهات الحربية في إيران من من منذ الثلاثينات ولكن بعد ذلك تطورت اكثر بعد الثوره الخمينيه وحتى ايه الله الخميني لما بيقول على نفسه سوبريم ليدر اقتبسها او سوبريم جايد اقتبس هذا اللفظ من حسن البنا تبجيلا لحسن البنا بعد الثوره الايرانيه أول طائرتين نزلوا في المطار كانوا طائرتين أول طائرة كانت ياسر عرفات وثاني طائرة كانت التنظيم السري بتاع الإخوان المسلمين وكان عليها قادة مثل الأستاذ عبد الفتاح مورو مثل الأستاذ يوسف ندى كان عمالقة الإخوان المسلمين من كل دولة كانوا في ثاني طائرة لاندد اللي هي في ايران بعد الثوره الخمينيه وحتى طلبوا من ايه الله خميني ان هم يفتحوا مكتب لتنظيم الاخوان المسلمين ووافق على ذلك. وهذا المكتب ما زال موجود. ولكن العلاقه ما اي انسان عاقل وسوي نفسيا ومتزن اخلاقيا يتمنى علاقه جيدة بين السنة والشيعة ده ما نقاش ولكن المشروع الحربي اللي هو الحلف الحربي بين الإخوان وبين الحربيين من الشيعة وبين الحربيين من السنة هذا مشروع تفريقي وليس مشروع توافقي خالص نهائيا وهم استغلوا أن العلاقة بين السنة والشيعة كانت علاقة متحضرة جداً آه واستغلوا ذلك أسوأ استغلال في التخريب هم عايزين يبعدوا الشعوب عن بعض ولكن يعملوا توافق بين الجهادين وبدأوا فعلاً في ما يسمى بمنظمة التقريب منظمة التقريب آه دي منظمة في إيران وهي بالأساس منظمة إيرانية ويضمها الكثير من الشخصيات الاسلاميه دوليا المشهوره والاخوان المسلمين بالطبع وهي تقريب بين المحاربين وليس تقريب بين الشعوب ولكن تفرقه بين الشعوب.
0: استاذه فرحات تتحدثين ايضا عن ترجمه خامنائي لكتب سيد قطب، ما اهميه هذا الكلام؟
2: آه هذا هذا في منتهى الخطوره وهذا يدل على ان انا ان هم يعني شبه تنظيم واحد ولكنه فرعين، انا ما بنظرش لجماعه الاخوان المسلمين على انها منفصله بشكل كامل عن ايران. الاخوان المسلمين عندما كان في حرب بين صدام حسين وايران قالوا الصورة الخمينيه والثوره الاسلاميه هي ثورتنا نحن. إخوان قالوا كده على ثورة الخميني وعلى الثورة الإسلامية وكانوا في صف إيران ولذلك لما يأتي شخص مثل السيد علي خامنئي ويترجم كتابين لسيد قطب من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية ده شيء يجب توقعه لأن هم مندمجين ايديولوجيا بشكل رهيب ومتفقين على معظم الاشياء الاختلافات يعني ضئيله جدا وفعلا اقر ان الحرس الثوري يدرس كتب سيد قطب الحرس الثوري الايراني يدرس سيد قطب والاخوان المسلمين يدرسون كتاب الخميني تاع الحكومه الاسلاميه
0: اذا أستاذي فرحات ماذا يجب أن يعني هذا الكلام بالنسبة للجهاديين في المنطقة خاصة من أنصار القاعدة والمتحمسين للإخوان بالنظر إلى سلوك إيران في المنطقة في سوريا في العراق في اليمن في لبنان
2: المجاهدين بيبقوا على درجات على في درجة الإدارة مثلا أنا أنا بقول الإخوان المسلمين هم حاضنة حاضنة التنظيمات الجهادية ومش فقط يعني متورطين في تأسيسها ولكني أثبت من في الكتاب إنه متورطين أيضا في إدارتها. من وثائقهم ودي مش نظرية مؤامرة بتاعتي أنا. فالقيادات تعلم جيدا ذلك المشروع. تأتي عند التجنيد ويبدأ الخطاب يختلف في مرحلة التجنيد التجنيد يأتي الخطاب يكون حسب إذا كان التجنيد يقوم به الإيرانيون ولا يقوم به الإخوان المسلمون بيكون خطاب بيكون خطاب طائفي بيكون خطاب طائفي مثلا لو القاعدة بتحاول تجند بيتبع خطاب طائفي ضد الشيعة لو في حزب الله بيحاول يجند بياخدوا خطاب طائفي ضد السنة علشان يجندوا محاربين ولكنهم يعرفون جيدا أن ده مجرد بيسموه بالإنجليزية الراتوريك يعني كلام لا قيمة له علشان خاطر هذه العمليات تتم
0: أستاذي فرحات الجهاديون إجمالاً وأنصار القاعدة تحديداً ينظرون بإيجابية إلى مشروع نظام الملالي في إيران باعتبار هذا العداء المشترك لأمريكا يعني في الوقت الذي تقدم فيه هذه الجماعات نفسها على أنها حامية للسنة نجدها تتعاون مع النظام الإيراني مثلاً وهو الذي عملياً على الأرض يفتك بالسنة هذا منطق ملتوي ما رأيك؟
2: هو بصراحة ضد البشرية بشكل عام يعني هو ضد هو ضد يعني انا انظر حتى الى الشعب الشيعي على انهم رهائن في ايران مش على انهم مواطنين لكن طبعا هم ضد السنه بشكل عنيف بشكل عنيف جدا ولكنهم انا برضو بتكلم في الكتاب ان هم عندهم حنكه سياسيه أعتقد أن الجهاديين الشيعة لديهم أكثر ناس محنكين سياسيا على وش الأرض الواحد يتعلم من الحنكة السياسية ويستغلون أدوات فقهية لديهم من أجل تبرير هذا الخطاب المزدوج ومن اجل تبرير ما يطلقون عليه لفظ تقيه وما يطلقون عليه لفظ الكتمان ويستغلون الخطابات السياسيه بشكل رهيب والمحاربين في الجبهه السنيه يعلمون ذلك جيدا ولكنهم ينظرون الى هذا الحلف على انه حلف مؤقت للقضاء على يعني الاعداء المشتركين وبعد كده هم يحلوا مشاكلهم مع بعض ما بيشوفوش بعض المجاهدين من الشقين على أنهم أعداء ولكنهم حلفاء مؤقتين
0: أستاذة فرحات مهم كمان كلام حضرتك عن التقية لما بتفسري لماذا حظيت جماعة الإخوان بنجاح واسع في المنطقة تشرحين هذا السلوك بأنه قائم على ثلاث عوامل من الخداع هل نتحدث عن التقية بالمعنى الذي نعرفه عند النظام الإيراني؟
2: بالظبط هم فعلا قالوا احدى قيادات الاخوان قال ان هم لا يستطيعوا اكمال مشروعهم بدون التقيه والكتمان هم بداوا يستغلوا في فقه الاخوان المسلمين لفظ الكتمان بدل التقيه علشان خاطر في مرحله التجنيد محاربين ما يكونوش بيستخدموا الفاظ شبيهه بالشق المحاربين الا ده محاربين من الشيعة فهم يستخدمون لفظه الكتمان آه وده شيء آه ايضا تعلموه ليس فقط من الشيعة وليس فقط من جماعه الحشاشين ولكنهم كانوا متاثرين بشكل بشكل رهيب جدا بالجمعيات السريه كانت يعني منتشره بشكل رهيب في الشرق الاوسط وفي العالم كله في ذلك الوقت وكانوا ايضا استلهمهم النظام بتاع جوزيف ستالين في الاتحاد السوفيتي ايضا لدى الاتحاد السوفيتي مثلا حتى كلمه كلمه مؤامره في اللغه الروسيه ليست لديها دلالات سلبيه مثلما لديها دلالات سلبيه عندنا في العربي او في الانجليزي ولكن لها لكنها كلمه تحمل دلالات ايجابيه. والاخوان انفسهم قالوا ان هم تاثروا بالنظام بتاع جوزيف ستالين، ده حتى لفظ الجهاز السري مقتبس من الجهاز السري بتاع جوزيف ستالين، لفظ المكتب العام بتاع الاخوان المسلمين. أر أيضا مقتبس الهيكلية الداخلية كلها مقتبسة من جوزيف ستالين واللي كان بيحارب دوما على السرية وكان دائما يقول لو هتعملوا حزب أو هتعملوا مجموعة لازم يبقى لها وجهة علنية وجهة سياسية ولازم يبقى لها وجهة حربية مستترة فهو كان في كذا مؤثر على الاخوان المسلمين علشان يبقى عندهم هيكلية شبه دولة يعني أنا لا أنظر لهم على أنهم جماعة ولكني أنظر لهم على أنهم شبه دولة لديهم مكتب لديهم مكتب سياسي مكتب إعلامي مكتب استخباراتي مكتب للأطفال مكتب للمراهقين يا دولة دولة داخل دولة ليست منظمة في حسب
0: الأستاذة سينثيا فرحات شكرًا جزيلًا لوجودك معنا ربنا يحفظك ألف شكر شكرًا وشكرًا جزيلًا لوجودكم معنا في أخبار الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: المرصد بودكاست على
2: أخبار الآن